0: Oscar Balmen, un periodista especializado en, en temas de delincuencia organizada, de seguridad, eh, desde la semana pasada, bueno, siempre ha estado al pendiente ahí de Sonora, da un, siempre datos extras adicionales para entender qué ocurre, también en lo de Querétaro creo que lo podemos aprovechar, y la semana pasada escribía, cuando corría lo de Caborca, eh, abro hilo, para darle el contexto de las noches de terror que sufren los habitantes de Caborca, ¿por qué un municipio árido, aburrido y de menos de 65 mil habitantes está en la mira de las grandes empresas criminales? ¿Que esto impacta a Pitiquito? ¿Que esto impacta a los corredores de eh, Sonora? Eh, mi estimado Oscar Valven, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido a Proyecto Puente. Le recuerdo al auditorio, suscribas al canal de YouTube. Es gratis, a cualquier hora del día nos ve en vivo o, o bien a cualquier hora del día en su teléfono, su dispositivo celular, su pantalla Plana como Proyecto Puente en YouTube. ¿Cómo estás, apreciado Oscar? Bienvenido, buenos días.
1: Qué gusto, Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias.
0: ¿Qué está ocurriendo en Sonora? Porque ayer hablábamos en Pitiquito, azota, según nuestra fuente periodística, la violencia, secuestros, eh, es decir, es un corredor que se ha como vuelto complicado, ya lo era, el triángulo, es decir, ahí el paso por altar, el Caborca, eh, es decir, eh, y el Pitiquito, el Sázabe, en sí la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace 10 años lo ubicó como uno de los puntos de riesgo para tráfico de personas, pero hoy se ha vuelto más complicado, Oscar.
1: Claro, yo creo que lo que vemos es la consecuencia de que Caborca se ha convertido a, en una especie de joya perdida, digamos, de, de algún modo del grupo del crimen organizado, principalmente por su ubicación. Yo explicaba en este hilo que tú amablemente citas, Alberto, que se trata todo, en realidad, de las carreteras, de los caminos que pueden llevar a justo esos poblados como el Zázar, los Adobes, Chulavista, como Altar. Donde, se, donde realmente se lleva a cabo la actividad de la narcoeconomía. Caborca, eh, eh, por su ubicación, conecta justamente con vía carretera con tres de los poblados que tienen los negocios más importantes para el crimen realizado. El tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de migrantes indocumentados. Es decir, en realidad, el gran negocio está... en
0: a ver, volvemos por favor eh, a contactarlo, nos, nos está describiendo el negocio en que se han convertido el Sasa y ese eh, corredor y dónde estaba el gran negocio, se cortó la comunicación, eh, porque Sonora no estaba con estos índices de seguridad, usted sabe, con estos índices de la delincuencia organizada y muy bien organizada, pero que ha llevado a perder la tranquilidad en algunos territorios, sobre todo lo que ocurría ayer en Pitiquito, que es prácticamente el mismo corredor, es la la misma zona y que prende las alarmas eh, por supuesto, me decías Oscar Malmen, el gran negocio está en donde ahí se cortó
1: perdóname Elizabeth, doctor, no, las hombre. fallas técnicas que luego suceden eh, Ay, la... eh, pregunta, los tres grandes negocios criminales de los mercados negros en México están prácticamente en el tráfico de drogas el tráfico de armas y el tráfico de migrantes indocumentados y, y lamentablemente por la ubicación Caborca conecta hacia el norte con estos poblados que tradicionalmente están ligados justamente a esas actividades. Y son poblados que, lamentablemente, por más que el discurso oficial quiera decir que no, viven de esta economía eh, ligada al crimen organizado. En el de por ejemplo, en, en Sonovita en una en la zona conocida como la Arrillera, prácticamente todos los negocios dependen de la, de, de, de la actividad económica que traigan los polleros o los coyotes, o como se le quieran llamar. A partir de eso es que muchos presidentes municipales, muchos regidores, han, han visto una especie de mal necesario en empoderar a estos grupos criminales para que el poco dinero que existe ahí se pueda mover a través de estas actividades. Yo ponía el ejemplo de que en el Cácero, por ejemplo, y eso no, no, va, no va a dejar mentir la gente que vive ahí, los garrafones se venden pintados de negro. Los garrafones de agua, de plástico, eh, se les pone una especie como de spray de, de laca negra justamente porque los principales consumidores de ese producto son migrantes que son cruzados eh, de manera indocumentada por gente de la delincuencia organizada y para tener agua en el desierto y que el, la luz del sol no refleja en el plástico entonces se les pinta de negro y así hay muchísimos otros productos como por ejemplo plantillas para los tenis o para los zapatos con el objetivo de que no vayan dejando huellas en, en, en el desierto y no sean identificados por la puerta de eh, que te indican estos son poblados que viven de una narcoeconomía, que además son alentados por las propias autoridades, y yo creo que ahí está el gran drama de, 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 de Caborca, que al norte tienes la llegada a estos poblados donde viven estas tres grandes tráficos ilegales, y por ejemplo, al sur tienes, tienes caminos que conectan con el puerto de Guaymas en el Golfo de California, ...a donde llegan precursores desde China... ...donde se crean eh, drogas de alta demanda... ...para los Estados Unidos como metanfetaminas o, fe, o fentanilo... ...entonces lo que tienes es, un, es una ciudad atrapada... ...entre caminos que van hacia el norte migrante... ...hacia el sur de, 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 de la ciudad de drogas sintéticas... ...y lamentablemente pues es la gente... ...la que queda atrapada en esta guerra... ...que está bastante bien definida... ...entre el grupo histórico que tenía control de la región... ...como era el cártel de Sinaloa y la gente que intenta desplazar este grupo histórico para quedarse con estos negocios ilegales, que es el cárcel de Nueva Generación.
0: Y dices también, en tu análisis, que muchos de los capos de Sinaloa están en Caborca, que están disputándose esta especie de joya de la corona que se ha vuelto para el negocio del narcotráfico y de los polleros.
1: Sí, claro, porque además Caborca es una ciudad con, con, con vida económica, yo, yo ponía, ponía en el hilo una ciudad ávida este, y aburrida, y no por eso quería decir algo terrible, sino que simplemente comparado con, con las grandes ciudades del norte del país, pues no tiene esta vida nocturna o, o, digamos, una vida turística tan 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 pujante. Sin embargo, es una ciudad con, con, con una vida económica interesante. Tienes, tienes restaurantes, tienes constructoras, tienes hoteles empresas grandes... Y los grupos criminales necesitan justamente esta infraestructura económica para poder lavar el dinero que les llega de estas tres pues, actividades ilegales que te comentaba, que básicamente, pues, evidentemente, se, se, se hacen a partir del dinero efectivo, porque el dinero efectivo siempre es anónimo. Así que el que tengas estas empresas legalmente establecidas te permite, además, lavar el dinero de, de mercados ilegales e incursionarlo dentro de, del sistema legal mexicano. Por eso es que Caborca también ha sido asiento desde hace muchos años de grupos criminales, especialmente los llegados al cárcel de Sinaloa, que ven a esta ciudad como una joya de la corona. Tienes caminos hacia el norte, hacia la frontera, caminos hacia el sur, hacia un puerto marítimo. Tienes además conexiones hacia otros estados interesantes. Tienes además eh, una cercanía estratégica con el Triángulo Dorado. Y al mismo tiempo tienes empresas para lavar el dinero que te llegue efectivo. Así que, por donde se le vea. Caborca es un lugar muy apreciado por las empresas criminales.
0: ¿Y por eso se ha complicado también todo Sonora? Porque eso es Caborca, pero en Cajeme no se hace la violencia, en, en Guaymas. Es decir, ¿eso explica también el, el conflicto entre bandas en Sonora? Yo creo que sí.
1: Yo, yo creo que, eh, como dicen los agentes de Vinos raíces, lo más importante a la hora de hacer una inversión es la ubicación, la ubicación y la ubicación. Y lamentablemente Sonora tiene la característica, para bien y para mal, de ser un paso estratégico en el Pacífico Conecta hacia una frontera Con los mercados ilegales de drogas más importantes Del mundo, que es Estados Unidos Y al mismo tiempo con puertos marítimos Donde la economía es brutal sí, Nadie que pensara en, el, en la lógica criminal Y la empresa criminal Podría dejar fuera a Sonora Como parte de sus planes de expansión eh, eh, es, un, es una tierra maravillosa Es una tierra fértil Con, 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 con una economía pujante Y eso es lo que, la, lo que Los grupos criminales intentan los cárteles, a diferencia de los grupos terroristas No intentan destruir al Estado No intentan apoderarse de ello Es más, intentan servirse del Estado Y para eso necesitan una economía pujante Que, le, que, que tenga carreteras en buen estado eh, eh, Aeropuertos, que tengan vuelos nacionales e internacionales Necesitan empresas pujantes Donde haya mucho flujo de efectivo Porque todo eso finalmente les sirve Para poder llevar a cabo los planes de expansión y de recaudación de sus
0: empresas criminales. Bueno, ¿y qué tendría eh, que pasar si se ha vuelto así, eh, Oscar, esto? Pero, a ver, se me atraviesa un corte y puedo volver contigo, Oscar, si ¿sí me claro permites. Que sí. Estoy hablando con Oscar Balmen, periodista especializado a nivel nacional en delincuencia organizada en grupos eh, armados, vaya, eh, y una de las principales voces para entender qué ocurre en diferentes puntos del país y que le ha dado mucho seguimiento al caso Sonora. Vuelvo eh, con él para finalizar eh, aquí en Proyecto Puente. volvemos, estamos hablando con el periodista Oscar Balmen, especializado en temas de seguridad a nivel nacional, que conoce muy bien de lo que ocurre en Sonora, por cómo es que nos convertimos en algo atractivo también para el crimen, eh, para la frontera, recuerdo cuando recién empezaba esto por allá, y las autoridades también reconocieron lo que sucedía en Sonora, pero no con estos niveles. Oscar, ¿qué se tendría que hacer? ¿O qué ves tú? Porque, bueno, ya empiezan a reaccionar las autoridades, desgraciadamente hubo bajas la semana pasada y en Caborca eh, precisamente en, en el epicentro eh, Pitiquito ha azotado, asediado por la violencia ¿qué tendría que ocurrir o, o de acuerdo a las otras experiencias Oscar Balben, eh, para finalizar aquí en Sonora, ¿qué estás viendo tú? Mira,
1: yo creo que hay que entender la, la diferencia entre, entre la existencia de una autoridad y la presencia de la autoridad, eh, eh, por ejemplo la Guardia Nacional está proyectando ocho cuarteles en Sonora en, en Bavispe, en Moctezuma, en Almosillo, el, el de Pitiquito y, y, y el de Nobrales, Cajeme, Guaymas y Navajoa. Y, Navajo. y esto podría parecer muy atractivo en el papel, la, la, cada vez ma, una, ma, una mayor despliegue de fuerza militar, y, pero lamentablemente esto no se traduce en una eh, pacificación del territorio, porque lamentablemente cuando vieron un enfrentamiento de grupos armados, eh, y lo que la gente hace de manera natural es marcar a los teléfonos de emergencia solicitar la llegada de la Guardia Nacional, y esa es una historia lamentablemente común, nunca llegan, no hay una presencia dentro de las calles, y ese es, y me parece que el gran reto que tiene que, que, que eh, atender no solamente el gobierno estatal, sino el federal, el hecho de que tengas más cuarteles y más personal y el mayor despliegue de fuerza, no está garantizando que haya una pacificación en las calles, porque a la hora de los trancazos ...no se está presentando la Guardia Nacional a las calles... ...no está llegando a pacificar... ...llegan 30 cuarenta, dos horas tarde al enfrentamiento... ...y para cuando llegan... ...solamente hacen el trabajo del conteo de cadáveres... ...me parece que aquí hay un gran reto... ...en cómo se puede implementar... ...toda esta fuerza que tiene la Guardia Nacional... ...que es definitivamente mucho mayor y superior... ...a la que tienen los, los grupos del crimen organizado... ...para poder realmente pacificar una región... ...y al mismo tiempo que esa presencia no se traduzca en una mayor violación a derechos humanos. Esto además lo hemos visto Alberto, durante 15 años de la guerra contra el narco, cuando hay una ocupación militar en, en alguna región que está muy encendida por los grupos de crimen organizado, puede haber una aparente disminución de los delitos de alto impacto que más afectan a la población, que es el homicidio, la extorsión o el secuestro. Pero cuando, conforme bajan esos niveles de, de, de delitos, aparentemente, lo que viene es después una ola de violaciones a derechos humanos, de, de, de acciones terribles que pueden hacer las Fuerzas Armadas, y entonces simplemente cambias un mal por otro. Yo creo que ahí es el gran reto. ¿Cómo es? cómo es y que, la, y que la existencia de la Guardia Nacional se traduzca en presencia real sin aumentar los niveles de, de, de violaciones a derechos humanos. Ahí está el gran reto, me parece, el que lamentablemente todavía se ve lejos que Sonora, puedan llegar a cumplir este ideal, digamos, de presencia con respeto a los derechos humanos.
0: Respeto a los derechos humanos y coordinación, ¿no? También porque es Guardia Nacional, es Policía Estatal, es Policía Municipal. La Policía Municipal prácticamente corre en, en Calorca, claro. es decir, eh, para, casi inexistente. Claro, y es inexistente porque no tienen los elementos para hacerlo. Después hablaremos, en de, de todo caso, de las
1: complicidades de las, de las comisiones criminales, pero de momento. Es casi natural que cuando se enfrenta una policía municipal a un grupo del crimen organizado, que tienen además una arsenal brutal, que tienen los recursos humanos, eh, técnicos y, y materiales, pues le rehúyan al enfrentamiento, porque saben que están en una desventaja casi homicida. Es decir, también, claro, por supuesto, tiene que haber una mejor coordinación, pero siempre tomando en cuenta que la responsabilidad. De, de, de frenada del delincuencia realizada, está desde la federación ahí están perfectamente delimitados las contribuciones y las facultades y no se ha entendido que para pensar en una en un real freno del delincuencia realizada se necesita primero que haya una presencia decidida de parte del gobierno federal y no únicamente el acto de cortar el listón y de tomarse la foto y decir tenemos ocho cuarteles de la Guardia Nacional hombre, pero si a la hora de los trancajos nadie sale a defender las calles pues de
0: poco sirve, ¿no? Sin duda. Pues ahí está la información. Eh, eh, te agradezco mucho, Oscar, y pues como siempre te seguiremos consultando si no nos permites, porque esto pues va a seguir y hay muchos ángulos de aquí a nivel nacional de lo que está pasando. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, Que tengamos muy buen día. Hasta luego. Igualmente, Oscar Balmen, eh, periodista especializado en temas de seguridad de lo que ocurre en Sonora.